0: 5 Minuten Himmel für die einen, bis sechs Minuten Scheiße für die anderen. Ganz schön derbe ab jetzt da in Freiburg. Jetzt mal von der ganz anderen Seite. Ja. Ist auch Gentrifizierung, Verdrängung, Jobcenter, Leute tot und so. Und nicht immer nur schön Wald und Wiesen. Und dann ist jetzt neue Kommissarin da. Berlinger kommt direkt aus London und hat gleich mal einen toten Jobcenter-Mitarbeiter. Und wir haben uns das mal angeguckt.
1: Hey Kids, da sind wir wieder bei Bravo TV, der Sender, wo die heißen Stars und Sternchen und die neuesten Tipps für eure Pubertät. Aber sag mal, du musst mich Co-Moderator, du musst mich irgendwie daran hindern, hier zu meinen, es wäre Bravo TV. Wir sind da gar nicht Bravo TV.
0: Wir sind dafür zu hässlich.
1: Ah, ein Co-Moderator, wie ihr hört, denn wir sind zu zweit, wir sind hier nicht bei Bravo TV, wir sind bei zum Tatort gezwungen. Der Bezug zu Bravo TV ist hoffentlich den Hörern klar. Wir hatten eine ehemalige Bravo TV und wie war Moderatorin als Hauptdarstellerin von diesem schönen Krimi, den wir gucken konnten. Denn die gute Heike Makatsch war am Ermitteln im Tatort Freiburg der 981. Tatort mit dem Titel 5 Minuten Himmel und wir hatten eine neue Ermittlerin. Guck Neu. mal, tempomäßig bin ich ja
0: schon so Bravo TV-Moderator. Total, Alter, du brechst richtig los. Alter. Ja, bloß ich inhaltlich. Ich hab gesagt, ich bin heute nicht so ganz auf dem Zapfen. Mach ah, du mal heute jetzt Ja, aber, aber gut, oder gleich die Sendung allein, oder? Aber du
1: bist für die guten Überleitungen, weil du sagst, du bist nicht so gut auf dem Zapfen. Dafür haben wir ein schönes Tanzzäpfle hier. Also, du trinkst hier mal so ein alkoholfreies. Jetzt haben wir sogar ja besorgen können in unserem Stammshop Getränkefeinkost in der Boxhagener Straße. Und vom Tanzzäpfle gibt's auch alkoholfreie und Radler. Ich werde mir aber eins hier mit Alkohol gönnen, Naja, zu Tanzäpfel ist nicht viel zu sagen, oder? Ja, kennt der Glorik. Kennt ja. jeder. Rothaus steht auch drauf. Ich bin, also ich muss aber tatsächlich immer, bin ich ein bisschen verwirrt und denke mal, Rothaus ist dasselbe wie Tanzäpfel heute, werde ich mir hoffentlich merken. Also ich habe die in einem Späti auch gesehen und wollte eigentlich da schon die erwerben, habe aber gedacht, ist das jetzt Tanzäpfel? Bevor du reingehst, gehst du lieber in den Laden, und guckst sie richtig an. Aber ist es ist dieselbe. Rothaus,
0: wenn ich sage Rothaus, dann habe ich einen Tanzäpfel, oder? Ich glaube, die haben auch ganz normale Rothaus-Pilzen also okay. Rothaus-Export in okay. großen 03er-Flaschen. Okay. An große 03er? 05er-Flaschen, äh, okay. Nicht an die kleinen 03er. <lacht> ja.
1: Aber wir trinken jetzt erstmal einen schönen 03er, wa? Zum Heike-Makat-Startort. Wie ja. war er? Wie fandest du? 90 Minuten Scheiße. Mhm. Es gab ja Stimmen, ich habe mit jemandem telefoniert, der fand den gut. Mhm. Unser heißer Liebter Peter fand ihn ganz äh, unterhaltsam. Echt? Warum? Weiß ich nicht. Also er äh, hat tiefer ins Detail sind wir nicht gegangen. Oder vielleicht sind wir nicht, deswegen nicht ins Detail gegangen, weil ich ihn gleich unterbrochen habe. Ihr habt, habe und ihr gesagt habe da hätten sie mal den scheiß DNA-Test mal schneller gemacht, dann hätten sie ja nicht recherchieren müssen oder den Fall untersuchen, weil eigentlich ging es ja dann am Ende um die DNA-Analyse und die Frau war dann tatsächlich Sex mit dem Jobcenter-Mitarbeiter gehabt haben. Oral. Oral. Aber hätten sie diesen komischen DNA-Abgleich früher gemacht und das Ergebnis früher bekommen, ja. wenn sie ganzen Ermittlungen sich sparen können? Ja. Dann wäre
0: ein Stunden Tatort eigentlich. Weil ja, der hat ja zu dem Ende geführt, sozusagen. Ja, aber da hatten sie doch noch, noch nicht die DNA-Probe von der guten Frau. Die mussten, der mussten sie ja auch erst noch habhaft werden, oder? Ach so, du meinst von der Frau selber? Von ihren Speichel oder irgendwas. Ja, ja. Und wo haben sie das hergekriegt? wie hm, weiß ich nicht. Irgendwo kam Heike Maggert schon mit den Dinger auf den Tisch geknallt, oder ah, weiß ich nicht. Okay.
1: Ja, haben wir nicht <lacht> aufgepasst, weil wir waren so ein bisschen ah. gewödelt.
0: Aber ich muss sagen, formmäßig ging er schon gut ab. Ja, er war jetzt auch nicht wirklich 90 Minuten scheiße. Er war schon ein, zwei, drei Minuten nicht ganz so scheiße gewesen. <lacht> größtenteils <lacht> Alter. Was ist denn das? Weißt du, letztes Jahr, ich erinnere mich, im Ostern haben wir den Tatort Falke gehabt mit diesen Easter Bunnies. Frohe Ostern Falke hieß der. Frohe Ostern Falke. Die sich jetzt verkleidet auch noch mal haben, als Osterhasen und Terrorismus gemacht haben. Ja. Stimmt langsam langsam jetzt. Und dieses Jahr ja jetzt der Event-Tatort so ein Ding da aus Freiburg. Ich meine, ich habe mich gefreut. Äh, Freiburg ist immer was Neues. Heike Macker hat mich eigentlich auch gefreut, aber dann da... Oh. Und wie fand Sie den Osterbezug? Hast du den Wein
1: genommen? Ich fand es so sehr witzig, dass der einzige Bezug in dem Tatort zu Ostern ist ein Kaninchen, was erhängt wurde und dann Strick hängt. Ach
0: so krass.
1: Weißt du, meine ja, Schwester ja. ist
0: böse. Sie sagt, ich bringe dein Kaninchen um, wenn du verrätst, dass ich die Kabelbinder nehme. Jedenfalls ist es für mich so ein bisschen, was Matthias Dell hat mir aus der Seele gesprochen, aus dem Neuen Deutschland in seine tatort gleich im ersten Satz halt gelesen, seit einiger Zeit will kein Tatort mehr ein Tatort sein, sondern was Besonderes. Ah, hat aber Luzern nicht geguckt. <lacht> die Kolumne sollte auch besonders sein, aber ist besonders scheiße geworden. Also. Okay.
1: Äh, wer Heike Makac nicht kennt, die kennt man aus Filmen wie Liebe Deine Nächste, Keine Lieder über die Liebe, Tatsächlich Liebe, alles ist Liebe und die Häupter meiner Lieben. Und natürlich auch Resident Evil. <lacht> Jetzt hast du dir erklärt, Pulver verschossen? Oder?
0: Nee, ich habe noch so ein Wissen. Wissen, Facts. Also ein bisschen. Es gibt noch ein bisschen Pulver. Und dann denke ich mir so ein bisschen, okay, was Besonderes. Und dann haben sie sich hingestellt und haben sich überlegt, na, was hatten wir denn noch nicht? Hm. Eine schwangere Kommissarin hatten wir noch nicht. Na, machen wir mal. Ja, warte mal, aber
1: das reicht noch nicht. Was könnte denn Ihr Partner oder Ihr Assistent denn haben für eine
0: Eigenart? Art? Rollstuhl. Rollstuhl. Du hast da so ein bisschen Kritik gehabt. Also, ja, die habe ich auch schon mehrmals gesagt, dass Leute, die nicht in Rollstuhl sitzen, den Rollstuhlfahrer spielen. Oder ja. Leute, die nicht wirklich blind sind, blinde spielen, über Leute, die nicht gehörlos sind, die Hörlose spielen. Das finde ich immer ein bisschen affisch, weil ich glaube, es gibt ja noch Schauspieler, die auch in Rollstuhl sitzen, die mal so eine Rolle... Eschu drin packen kann.
1: Schließlich machen sie in einen Hollywood-Film, nehmen sie als Nazis Deutsche. Dann können sie
0: auch einen Rollstuhlfahrer als Rollstuhldarsteller. zeigen. Also siehst du selbst Hollywood. Aber mit den Schwangerschaften ist nicht ganz okay, wenn ich dir zu sage, weil Heike Makatsch war bei den Dreh wirklich schwanger gewesen, hat die Bildzeitung recherchiert. Also da konnte ich es dann auch nochmal nachlesen. Ich wollte überall anders noch nachlesen. Also aber ich es ja anhand des Films. Aber nirgendwo konnte ich die Info finden. die ja. Bildzeitung kriegt die Info natürlich sofort.
1: Ja, also ich war ja auch der Auffassung, dass man das im Film schon wahrnimmt, weil sie hat sich halt da umgezogen, wo der Assistent dann ein bisschen ins, in die Wohnung gerollt ist und hat sie ein bisschen beschmult. Und da hat man ja kurz im Bauch gesehen. Und wenn Ditte. Lucky Lucky. Lucky Lucky hat er gemacht. Und wenn Ditte. Wenn dit jetzt ein künstlicher, erstellter Schwangerschaftsbauch gewesen wäre, dann wäre die ganz schön viel Mühe für so eine äh, Sache. Dann hätte man ja finanziell. Du.
0: Äh, auch im Tatort ist CGI schon lange angekommen. Also ja,
1: aber nicht in einem Tatort, der irgendwie anscheinend nicht genug Drehzeit hat, um eine Szene zu wiederholen, wenn Teike schon einen Lachanfall bekommt. Oh, ja. Also ich hatte da ein paar kleine. Ähm, Problemchen und wir haben ja mal so in diesem... Sag das doch noch mal, also, was hast du denn jetzt eben hier angedeutet? Also, da gibt eine Szene, wo sie eigentlich zusammenbricht am Schreibtisch und weint. Und dann erhebt sie ihren Kopf und kriegt einen Lachenfall. Und für mich war das einfach der Eindruck, dass das in den Dreharbeiten passiert ist, dass sie das so lustig fand, das zu spielen. Und die
0: haben sich in der Postproduktion gedacht, wir lassen es drin. Und ich kann das auch nochmal bestätigen. Ich habe es auch erst nicht geglaubt und habe mir gedacht, ja, manchmal ist es ja so, wenn jemand heult, klingt es wie Lachen und andersrum. Aber dann hat da mir das noch zweimal gezeigt und dann hat gesehen, nee, die hat wirklich einen Lachanfall gekriegt. Ja. Da war ein schneller Cut, das hat man vielleicht ja nicht gemerkt, aber wir, jetzt besonders Markus, jetzt ganz aufmerksamer Zuschauer. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Bodybuilding-Tatort, das war auch, glaube ich, bei
1: Ludwigshafen, mhm. da wo der Nachwuchsdarsteller gemeint hat, es gibt gar keine Proben. Mhm. Und, mhm. und für mich erschien das häufig so, dass das, okay, One-Take, wir müssen das jetzt so nehmen, wir haben keine Zeit, nochmal einen zweiten Dreh zu machen, weil zum Beispiel gab es auch eine andere Stelle, wo sie verhisst, äh, die Unterlagen, um die es sich dreht, als sie mit dem ähm, Assistenten sich unterhält, ein Büro, äh, diskutiert sie und will was prüfen und nimmt die Unterlagen und vergisst sie. Und dann dreht sie nochmal um, dann haben sie die geschnitten und dann hat sie auf einmal die Kaffeetasse nicht mehr in der Hand, stattdessen die Unterlagen und ganz hektisch. Also, also einfach nochmal die Szene neu drehen, fünf Minuten Leute, die Zeit müsst ihr doch, ach scheiße, ich weiß nicht, ich will ja niemanden die Schuld zuschieben.
0: Also vielleicht ist es wirklich produktionstechnisch bedingt, dass er keine Zeit gibt. Plus, jetzt komme ich noch, weil Heike Makatsch, wie er sagt, wirklich schwanger gewesen ist. Und die Bildzeitung hat doch geschrieben, Heike Makatsch erwartete während der Dreharbeiten im Spätsommer 2015 wirklich ein Kind. Mhm. Kein Problem für die Produktion. Mhm. Makatschs Schwangerschaft wurde einfach in die Story eingebaut. Aber dann ist, jetzt, weißt du, da ist da sie jetzt schon die Mutter. Die war ja eigentlich eh schon voll. Da war ja schon, sie hatte ja auch ihre persönlichen Probleme und dabei hätte man es auch überlassen können. Und dann wurde aber noch die Schwangerschaft da irgendwie so mit reingeschrieben, da sind wieder Minuten hinten runtergefallen. Naja, so reingeschrieben wurde die auch nicht. Also, die habe einen Spruch mit dem Fußball und das war der aber dann eigentlich schon. Das ist ja das nächste Ding, dass dann auf die Schwangerschaft keinen Bezug genommen wurde. Dass stattdessen die Kommissarin mit hochschwangerem Bauch noch Verdächtig verfolgt mhm. und niederkämpelt. Und das. eine Frau ihr auf den Kopf, <lacht> auf den Kopf <lacht> Eine Frau ihr auf den Kopf fällt und dann ist sie erstmal ohnmächtig. Und dann wacht sie wieder auf und sagt nicht eventuell, ist mit mein Kind alle gut, sondern, was ist denn jetzt mit der Frau, die mir auf den Kopf gefallen ist? Ja, genau, also das frage ich dich,
1: Body Count. Body Count. Eins? zwei, zwei. Ja, denn die Frau ist verstorben. Ach so. Ja, die, also es gab ja unseren ähm, Jobcenter-Mitarbeiter und die Frau hat sich da, da aus dem Fenster gestürzt ja, und ist äh, tatsächlich verstorben. Dann gab eine kurze Szene, wo Heike fragt, was ist denn mit der Frau? Ja. Und der Chef und der äh, Kollege im Rollstuhl Schütteln einfach nur den Kopf, ja. also deutlich, sie ist nicht mehr unter uns. Ja, aber sie hat sich nicht mal um ihren Kind gefragt.
0: Was und ist das? Denn? Kannst du bitte
1: grammatikalisch ein bisschen besser? Was kannst du Und mit? da
0: denke ich mir. Das ist ja nicht ganz, das kann ja nicht ganz ernst gemeint sein, irgendwie. Mhm. Also mit der Schwangerschaft ist dann auch so reinzubauen und dann aber so schlecht reinzubauen, das finde ich ein bisschen blöd.
1: Mhm. Da sag ich mal, schwimm, schwimm, friss friss, flut-flut, gut gut. Einfach mal so eingeworfen. Was ist denn das, Alter? Also? Das war der Spruch, den der Freak, der da rausgeschmissen wurde so, im äh. Haus, der die Fische an der Wand gemalt hat, das war sein Spruch. Die vorbereitende Grübelei seiner Überschwemmung. Und was bedeutet das jetzt? Weiß ich nicht. Ich habe auch kurz mal nachrecherchiert, da kam nichts raus. Also, gibt Ach so, hast du
0: gegoogelt, aber kam nichts? Nee, da kam nur ein Schlager der hat damit nichts zu tun okay dann war er einfach so getextet ja. aber die Szene mit dem Psycho von Nick Orange krass weil das hat ja schon fast so ein bisschen Horrorhausartige Atmosphäre erzeugt was ja. er da angestellt hat ja. also davon hätte ich mir ja dann mehr ja, gewünscht irgendwie oder mhm. oder ein bisschen besser eingewebt oder so mhm. Mhm. Weil insgesamt kam mir das alles ein bisschen vor wie so 70er Jahre
1: der hätte, äh,
0: weiß ich nicht. Der hätte In Ein Tweet hat mir hat auch so schöne gesagt, Zusammenfassung, Doppelpunkt, Hildegard Knef hat sich mit der Bastelschere den Pony geschnitten und ermittelt jetzt Undercover in Freiburg. So kam es mir teilweise wirklich ein bisschen vor. Ja, dazu muss man sagen, Heike Makatsch hat halt Hildegard Knef in dem Film Hilde
1: gespielt, den habe ich jetzt nicht aufgelistet. Ach so. Ja, das ist der Gag. Aber zu den Dreharbeiten gibt es einen interessanten Aspekt, den ja, habe ich nämlich herausgefunden, diese Produktionsfirma Zieglerfilm, die den Film hergestellt hat, wirbt ja auch ein bisschen mit ihren Produktionen auf ihrer Website und das war ein Green-Shooting-Pilotprojekt, das heißt äh, biologisch achtsame Produktionsweisen, äh, das heißt die MFG Filmförderung Baden-Württemberg hat die wissenschaftlich begleitet, und hat geschaut, wie kann man ressourcenschonend produzieren. Mhm. Also ein Biotatort war das,
0: das mhm. war der erste. Also kein Kaffee aus dem Pappbecher. Ich weiß nicht, ob es im Film jetzt stattfindet, sondern also hinter den Kulissen ja. Naja klar, ja, ja. die haben, wurden ja alle verköstigt dann sicherlich. Ja. ist ja mal ein großes Team, was da einreitet? Genau, dann gab es halt Tassen dann. <lacht> Und deshalb auch
1: Biokiffen oder was? Ach so, ah, bio -Kiffen. Kurios war, ich habe einen Tag, bevor ich den Tatort geschaut habe, mich mit Freunden unterhalten, dass wir in der Schule früher uns äh, an die Wand gestellt haben und diese ja. plexus kacke gemacht ja. haben. Kam ich kann mich noch in den Sinn, ein Mitschüler Björn, der hat das am meisten provoziert und der wollte immer, mach mal, mach mal, mach mal bei mir. Und da standen wir auch schon damals in der Schulzeit äh, an der Wand und haben diesen Scheiß gemacht. Und wird man
0: damit ohnmächtig?
1: Ich äh, wurde <lacht> nicht. Ich glaube, ich habe es auch immer mit mir machen lassen und ich kann mich jetzt nicht an eine Ohnmacht erinnern. Aber andere? Ähm... Mir hat der Kumpel, der den Tatort gut fand, erzählt von einer Anekdote von damals. Mhm. Ähm, weil die die haben sie gemacht. Mhm. Genau. Muss man nochmal nachfragen, du kennst ihn ja auch. Und dann? Na dann ist er unmächtig geworden. Und der Kollege, den, bei dem sie gemacht hat, den wir auch kennen, der hat gesagt, oh, das ist geil, ich fühle mich, als ob ich drei Tage geschlafen habe. <lacht> <lacht> mhm.
0: Und eigentlich darf man auch überhaupt nicht mehr Außendienst machen, wenn man schwanger ist mhm. als Frau. Weil die Polizei ist ja halt zum Einschreiten verpflichtet und ein Schlag in den Unterleib kann das Baby gefährden. Und deswegen darf eine schwangere Polizistin ihrer Arbeit im Außendienst nicht mehr nachgehen. Ja, hat, hat er dann eine hat eine richtig Zeitung gesagt zu Beginn, ja. Hat er
1: so kommentiert. Dürfen Sie hier überhaupt sein? Ja, aber Heike wollte unbedingt. Ja, sie hat ihm auch gleich klar gemacht, ich bin der bessere Ermittler. Zu Beginn, als sie den Tatort besichtigt hatten.
0: Der, der KTU-Typ, der, ja, ja. der war Raucher.
1: Was? Da, wieso wissen Sie das? Naja, hier gucken Sie mal, gelbe Finger.
0: Ach ja, tut mir leid. Ja. Ja, das war sowieso, aber das war auch eine crazy Szene. Da gleich am Anfang, da habe ich wirklich gedacht: Ist das hier irgendwie so ein Krimi-Computerspiel für 14-Jährige 14 Mädchen irgendwie? Wie sie dann in dem Büro rumgeht und so Point-and-Click-mäßig: Hier liegt ein Bügel, aufheben, äh, angucken, alle Seiten besichtigen, ja, dreht die Maus. Da ist eine Person, hingehen, Frage stellen, kriegt Info über, irgend, über einen. Von vielen crazy Typen, die im Jobcenter sind, und fährt aber erstmal sofort zu denen und die Story geht irgendwie weiter. Es ja. war so wirklich, also, keine Ahnung, war einfach auch viel zu viel Text an solchen Stellen. Also da wurde mir für meinen Geschmack und auch für mein Verständnis von filmischer ja, okay. Ästhetik wurde wieder viel zu wenig mit Bildern erklärt, sondern viel zu viel mit Text immer aufgesagt, befragt. Info hier, Info dahin, mit ja. hergeschoben, Autofahrt dahin, wieder neue Info, Autofahrt zurück in Revier, wieder neue Info, Autofahrt zu jemand anders. Ähm, dazu fällt mir ein, es ähm, gibt ein Spiel, ein neues Computerspiel,
1: Sherlock Holmes. Mhm. Ähm, da kann man auch so ermitteln, wie wir auch mal bei L.A. Noir erfahren mhm. durften.
0: L.A. Noir ist auch so ein Computerspiel, Krimi-Spiel. Es tut Spaß. Ey, wenn man das dann durchgezockt hat und dann guckt man Krimi, dann denkt man, ach, das, das kenne ich, der sagt ja, jetzt ja. wirklich Scheiße. Und das neue Sherlock Holmes,
1: das Geile an dem ist, du kannst auch den Fall verkacken. Wenn du Scheiße ermittelst ja. und Scheiße Beweise sammelst und den Falschen, du kannst den Falschen inhaftieren und, das, ja. und den Fall auch verkacken. Also, du, du musst wirklich aufpassen. Bei L.A. Noir hat man immer irgendwie den Fall lösen können. Du kriegst ja. dann am Ende ja offiziell, welche Fehler du gemacht hast. Aber bei diesen neuen Sherlock Holmes-Spielen kannst, kannst du versemmeln und dann hast du jemanden Unschuldigen inhaftiert.
0: Okay. Ja, aber jetzt mal hier wieder zu Heike. Die Szenen in der Tonhalle mit den Kids, da ja. hätte man meiner Meinung nach auch viel mehr draus machen können. Auch so. die Tonhalle hat da ja schöne Atmosphäre, wo auch ausgestrahlt dieser große Raum, diese Fliesen da, äh, 70er Jahre Westen oder was das da mhm. ist. Äh, schade eigentlich, dass da nicht mehr gekommen ist. Ja,
1: war das denn Tonhalle? Tonhalle,
0: ist doch immer geil, oder? Krimi und Tonhalle und dann noch Tonhalle mit den Kids da drin, <lacht> die da ihr Refugium für sich erobert haben und da ja. Outsidern. Ja.
1: So. Und dazu kam schöne Musik, musikärtig. Ja? ja? ich fand die Musik an dem ganzen Tatort ganz angenehm. Was war denn das denn für Musik ähm, ähm, Sinti. Also für mich, das ist schon ein bisschen retromäßig mäßig Oma gewesen. Oma und Sinti. <lacht> 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 Synthesizer Musik, mein Ding. Ja. Synthesizer Musik aus Rom. Äh, nein, also ich mag's halt. Äh, Retro die Musik, die wie aus den 80ern klingt und da wurde ich sehr gut äh, bedient in diesem Tatort. Ja. Da kam ständig diese. Und du hast da noch Infos?
0: Nee, es gibt keine Infos. Du hast dort dazu den Jungen noch was gelesen? Der,
1: der, der Musiker, der heißt äh, Johannes Lehninger und der hat eine Band, die heißt Tropic. Hast du hast das ganze Interview da Nee, hab das? ich nicht. So. Ich habe nur quer gelesen, war alles. So. Aber da war ein
0: Interview und da hat er irgendwas erzählt noch. Ja, auf
1: tatortfans.de gibt ein Interview. Und Über da Musik machen im Tatort, oder? Ja, aber wie gesagt, ich habe nicht mal Fetzen. Also. <lacht> äh, ich weiß nur, dass er eine Band hat, die heißt Tropic. Oh. Das ist der Hardcore-Nerd-Fact. Okay, <lacht> Also
0: schnell weiter, wir zum nächsten wir Thema. In unsere gala Ja, wir machen Ja, wir machen Tartort. einen Link. Nee, wir machen Link. Link zu dem Interview. Und zu der Band. Ja. Dann habe ich mich gefragt, Leute, das war ja jetzt Tatort Freiburg, aber wo ist Freiburg? Freiburg
1: ist in baden württemberg
0: Nee, aber in dem Tatort. Achso, ich habe ja keine Ahnung von Freiburg. Vielleicht waren ja schon
1: Sehenswürdigkeiten, die wir nicht kennen. Da, was da, war war Das Haus, da Haus oder <lacht> <lacht> was? Es, es gab eine schöne Fassadengestaltung von einem, ja. einem Kind mit Ästen am Kopf. Ja. Das war ja schon eine kleine
0: Sehenswürdigkeit. Also mhm. eine Art Kunstwerk wurde schon ja, untergebracht. Da okay. muss Aber ich vielleicht nochmal genauer drauf gucken. Ja. Aber so viel, ich meine, da waren ja jetzt auch nicht so viele Außenszenen, oder? Aber nicht so schlimm wie bei Devil dieser Serie. Daredevil? Ja. Bei der Netflix-Serie? Ja, ja, da ist ja nur Studio. Da ist
1: nur Studio. Also dann ich sage immer, wer, wer dem Tatort irgendwie so ein Studio-Feeling bescheinigt, der soll erstmal Daredevil gucken, dann muss ich er was er hat da. Ja.
0: Tatort. So, und als nächstes endlich mal eine Kommissarin ohne private Probleme war. Hä, äh, hat sie doch, ja. Naja, also, denke ich, aber ich denke, aber er ist so, alter... Keine Ahnung, steht das irgendwo in Tatort äh, Regel Nummer 1, Kommissare müssen scheiß Probleme haben.
1: Ja, vor allen Dingen, was denn für Probleme? Sie kann sich nicht mit ihrer, äh, kann ihrer Tochter nicht Hallo sagen. Ja, was ist denn das? Ja, am Problem? Ende kam es ja raus. Äh, sie hat da auch Probleme
0: mit dem Vater und so. Ihr habt ja den Vater aber Leute, ey, Also keine Ahnung, die ist ja, die hat ja ohnehin die ringsten IQ, sonst wäre sie so keine Kommissarin. Also, ich fand und auch so, auch an sich so. Ich fand ja, ich würde mir gerne eigentlich noch einen Heike markert angucken, weil die Figur hat mich schon interessiert. Mhm. Sie aber jetzt nicht mit diesen Kloppi problemen da noch ja. dahinter. Ähm,
1: aber ich muss Anwalt der Filmemacher sag ich mal muss ich uns Schutz nehmen, denn bei alle auch nicht unwichtig um am Ende in diesem Verhör mit der mit dem Mädchen hat sie der ja benutzt um auf sie zuzugehen. Ihre Backstory wurde gleichzeitig benutzt, um den Täter ein bisschen aufzuweichen. Also war die Backstory nicht komplett zum Selbstzweck, sondern hatte auch noch einen Sinn in, im Handlungsverlauf oder in, der, in dem
0: Verhör. Unsere Täterin hat jetzt ja. so aufzuweichen, weil alle haben Probleme, so nach dem Motto.
1: Ja, ich kann dich kann verstehen und so. Meine, meine Mutter war auch schwierig. Und, und dann kam die Backstory, um der, dem kleinen Mädel klarzumachen, wir haben es alle schwer. Ja, okay.
0: Und dann wollte sie sich auch mit Kabelbinder da die, ja. die Schnute durch. Und dann gab es Bastelschere. Das ist der Bastelschere. Das war auch so eine Szene, weißt du. Ich habe mich ja erst gewundert, äh, warum stehen die denn da alle da hinten? Was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Und dann in der nächsten Szene, glaube ich, wurde erst erklärt, dass die alle da auf den Monitor gucken ja. und zugucken Ach so. dem Verhör. Ach so. so Und die sitzt alleine da drinne und die hat da die Schlinge um den Hals. Und keiner von den 15 Mann, die da am Monitor stehen, kommt mal auf die Idee loszugehen und irgendwie ein Cutter oder eine Schere zu besorgen. Ja. Erst weil Heike unterm Tisch noch Zeichen macht, schöpfe, schöpfe. rennt auf einmal alle los. Leute, wollen die uns verarschen? Ja, stell dir mal vor, sie hat einen, Tw einen Twix oder einen Rider gebracht. Nein, sie wollen sie will Twix, <lacht> sie will <wollen> Twix. <lacht> sie will die kleine beruhigen <lacht> Sünftige mit ein bisschen Ostersüßigkeiten.
1: Okay. Also Leute, unser Podcast ist ja nicht zu vertragen, wenn man den Tatort nicht geguckt hat. Also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, dick Spoiler und dick Meinung, Alter. Aber wir sind schon gut durchgemeinert. Ich finde auch interessant zu verweben, das war eine
0: Regisseurin und das war ihr zweiter Film jetzt erst. Der zweite Langfilm, also sie hat schon einige Kurzfilme gemacht. Mhm. Die Katrin Gebbe. Und ihr erster Langfilm war
1: 2013 Tore tanzt. Mit einem Jungdarsteller, den wir auch aus Tatort kennen, der hat schon mehrfach Mörder hast gespielt. Hast du den gesehen,
0: Tore Tanz? Nee, aber der war, ich habe nur das halt Cover gesehen. Ja.
1: Und der äh, gehe mal davon aus, das Tore, den wir da ja. zu sehen bekommen, weil er auf dem Cover von ja. Tore Tanz zu sehen ist. Und der junge Mann, der war halt zum Beispiel in, ähm, die letzte Wiesen und der Mörder, der die GHB in die
0: Marskrüge gemacht hat. Ja. Also da fügt sich wir alle zusammen. Und Drehbuch, äh, Thomas Wendrich. Der unter anderem, also der hat hauptsächlich, glaube ich, auch Bücher geschrieben, der unter anderem aber auch Drehbuch geschrieben hat von mitten in Deutschland. Mhm. Diesem NSU-Doku-Mockumentary oder was, ich weiß es nicht. in nee, eine Mischung aus Dokumentation und
1: Scha Spiele, Schauspielerei. Und Mockumentary? Ne, Mockumentary ist was, Fake-Doku. Ah, okay. Ja, also, passt Und doku ist denn, oder? Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. play Zeitzeugenplay. play,
0: <lacht> Zeitzeugen -play. Ja, Naja, das. also
1: wir wissen, was wir meinen, oder? Also der Hörer ja. versteht uns auch. Also das ja. ist eine Mischung aus äh, Zeitzeugenberichten und Dokumentation und Schauspiel-Nacherzählung.
0: Ja, zusammen. Genau, und der, der zurzeit als Dreiteiler auf der ARD kommt. Äh, nicht ZDF hast du immer. Oder ZDF, ich weiß jetzt nicht, öffentlich-rechtlich auf jeden Fall, weil ja. es ja. doch relativ umstritten ist. Ich hatte mhm. auch heute im Radio gehört und jetzt mhm. sägt auf einmal. Thomas Wendrich hat auch das Drehbuch dafür geschrieben. Ja. Denn hatten wir ja die Mutter, die sich ja am Ende aus dem Fenster gesprungen ist. Vor allem was war das auch für ein Jump, Alter? <lacht> was war das für ein Jump, Alter? Na, ich musste dann mehrmals nochmal zurückspulen, da ich dachte, da ist jetzt hier auf einmal GTA oder was? Nee, ich fand's, ja, ich fand's ja cool, ich fand's ja cool. Der ganze Film macht nur so
1: nee, aber und warum? auf einmal Boom. Naja, nee, aber das ist doch ein schöner Schockeffekt, wenn wir ja, durch ist. Ja, war ein Schockeffekt. Also, ein Problem Fall. war, die scheiß Jump war schon im, im Trailer zu sehen. Ach so? Ja, okay. und ich hab den blöden Trailer geguckt und wusste von dem Jump. Mm. Das war so ätzend, dass ich, Der Trailer hat mich so gespoilert, weil der hat da ein bisschen versucht, Action zu,
0: darzustellen. Ja, das ist shit, nee. Das hättest du mal nicht machen sollen. Na, da kann doch keiner an, dass der Trailer schon so was verpetzt. Na, ich guck mir jetzt auch nicht den Trailer an von nächste Woche, sondern da äh, ist ja Jubiläum: 25 Jahre Ivo und Bartic. Ah. Äh, Leitmeier und Bartitsch. Okay.
1: Kommen wieder die Tanten zu Besuch? Oder?
0: Nee, <lacht> und irgendwie der Titel ist auch Mir Sans, wo es richtig wehtut, oder irgendwie so ähnlich. Ah. Oh, das klingt gut. Das klingt nach Schmerzen. Ja, ich nicht, was Und nach kommt. Folter? Aber deshalb bloß keinen Trailer gucken. Äh, am besten hört, guckt er auch in den Tatort, bevor er uns hier hört. Sonst, äh, macht uns. Ja. Obwohl manche, ich habe gehört, wir haben Fans. Hörer. Die ja. Hören, ja. Sagen wir mal Hörer. Wir haben Fans, Hörer. Die hören den Podcast hier und gucken aber nicht den Tatort. Ja, die gucken nicht beim Putzen. <lacht> hören. Hören, ja, meine ich ja. Aber, na gut, okay, kann man ja auch machen. Also, ja. warum nicht, ja? Wa? Ja, das ist ja ein Kompliment für uns. Ja, auf jeden Fall, danke. Äh, äh, nee, noch nicht. Okay, ich ja? habe doch noch die Mutter, die da aus dem Fenster gesprungen ist, würde ich doch gerade sagen. Ja. Die Julika Jenkins, die kam mir ja auch bekannt vor, mhm. dir vielleicht auch. Die crazy Mutter?
1: Nee, aber ich habe gerade auf, auf die Liste geschmult, eh die wir hier mal vorbereiten. Ja,
0: die war im Tatenhaus, in, in Tatenhaus. Äh Tatort, <lacht> Kartenhaus. Im Tatort, Kartenhaus, der bei Ort. uns Susi und Strolschi hieß, äh, hat sie auch mitgespielt. Da? da? war sie auch die Mutter von der reichen Mädchen.
1: Ach so, okay, Na, das war ja eine sehr Mini-Rolle. Die hat ja kommen.
0: Ja, ]en. aber doch sehr präsent. Also jetzt nicht irgendwie von Weitem gefilmt mhm. oder so, sondern immer auch so Close-Up-mäßig, Offenface, face, porträtmäßig. Das also, war mir die, 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 die Sicht so bekannt. Also
1: kann sie dann sozusagen, steht in ihrem Profil auf ihrer Schauspielerakte...
0: Arme Mutter, reiche Mutter. <lacht> Arme Mutter, reiche Mutter, Tatort. Ich kann alles. <lacht> alle Gefreut alle äh, habe ich mich auch vorab schon auf Angela Winkler, die ich schon lange großer Fan bin. Da habe ich noch ja, keine Ahnung von Film gehabt. Da habe ich irgendwann mal aus der Videothek Ach so, äh, die aus Mutter der öffentlichen von der Bibliothek Heike. Genau, die Mutter nee, von der Kommissarin. Ja, genau die <lacht> Angela Winkler, Edelgard Berlinger, die Figur.
1: Mhm.
0: Äh, da hatte ich mir, als ich noch keine Ahnung von Film hatte, außer öffentlichen Bibliotheken, so die äh, wie oh, heißt es? VHS ausgeliehen, die verlorene Ehre der Katharina Blum. Das war auch 1975 mhm. der Film von Volker Schlöndorf. Das war oh, ihre, Schlöndorf, zweite, ja. ihre zweite Rolle und die ist ja auch große Theaterschauspielerin. Und später auch 1992 Michael Hanekes Bennys Video hat so auch die Mutter Ach, von Benny gespielt. Ja, sicher, ja. okay, ja. Ah, okay. Krass. Und das ist ja auch ein krasser Video. Bennys Video, Film. ja, das ist
1: bitter, muss ich dazu. Michael Haneke, der eine oder andere Hörer wird ihn kennen, durch Funny Games, ein großer Wurf, der auch ein US-Remake mit Haneke in der Regie bekommen hat. Und dann das Weiße Band jetzt dann auch. Ne? Genau. Das Lustige war, muss ich dazu erzählen. Damals haben meine Eltern auch Funny Games geguckt und haben gesagt, oh, der war so krass, krass, krass. Und ich hatte auch Bennys Video gesehen, habe meinen Eltern gesagt. Ja, wenn ihr den krass fandet, fand die Games. ich kenne noch den Film, den er davor gemacht hat. Bennys Video. Und meine Eltern haben den versucht zu gucken, konnten es aber nicht zu Ende, war zu bitter. Ja. Und sie sagt das ist zu krass, ist zu krass. Ja. Junge, das können wir nicht. Und dann hatte ich einen Schulfreund, den habe ich den auch empfohlen, und er hat dann zu mir gesagt, Bülow, du Arsch. Er war so fies, <lacht> also,
0: Bennys Video aus der Trilogie Zeit der Vergletscherung. Oh, shit, okay. Ist das ist ganz bitter, aber äh, Angela Winkler spielt so eine Richtig großen also Schicksals. Sie kann auch arme Frauen Mutter und reiche Mutter. Bei Bennys Video waren ja nicht so. Die waren ja gut betucht. Ja, auf jeden Fall krasse Schicksalsmutter, kannst du mhm. spielen, glaube ich, gut. Sehr gut.
1: Noch Gossip, Nerd, Facts, hast Nö, du alles? Nee, du alles gebrannt.
0: los? Von mir wartet.
1: Na dann sag mal, schöne Tanzämpfe wünsche ich dir noch. Ja, danke dir auch. Und dann hören wir uns nächste Woche. Tschüssi. Wenn
0: es heißt, ja? Jubiläum. Achso. Bayerisches Jubiläum von münchen Ja,
1: okay. Mal gucken, was wir uns dazu einfallen lassen. Ja. Vielleicht gar nichts. Ja.
0: <lacht> Vielleicht gar nichts.
1: Wer weiß. Genau, bis dann. Ciao. Ciao.